0: Estás escuchando crónicas e historias que dan cuerda al mundo podcast. Gracias por escucharnos. <muchas en el mundo> ¿Qué tal amigos bienvenidos a este primer capítulo que bueno este es un nuevo proyecto que se llama crónicas e historias que dan cuerda al mundo y sin como que alargarme tanto en la introducción voy a presentar a mi primer invitado que es un, para mí un, un honor y un placer tenerlo en este espacio y pues gracias que ha hecho también como el esfuerzo de estar aquí porque tantas cosas que hacer verdad <ríe> eh, es Irving Miranda, eh, colega ajá, conocí, ¿cómo? El chico,
1: <risa> va, chico. Sí. de la poesía <risa> no, es Irving
0: Miranda, psicólogo eh, que, psicólogo y diplomado en, en, en terapia narrativa por así decirlo y quiero destacar eso porque al final eh, gran parte de lo que quiero queremos conversar va por ese rumbo de, de, de estos temas narrativos, de la historia eh, Irving, para mí es un gusto tenerte en este espacio Ya habíamos antes compartido mucho En cuanto a esto del podcast Porque estuvimos un tiempo en Psicorrelatos Que ojalá vuelva pronto Y nada, ¿qué tal? Sí, sí. Al rato, sí. depende de circunstancias ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, la verdad... Me parece muy interesante esta manera que, que comenzás este proyecto. Y obviamente como te decía en su momento, me parece bastante peculiar porque te vas por una línea bastante de donde hay un nicho poco explorado acerca de muchas cuestiones que, que se pueden historiar, hablar, conversar y que se sacan, no sé, cosas, desde cosas más chistosas hasta reflexiones bastante profunda, entonces es un honor para mí, como ya dijiste, pero en este caso les primer sí, sí. Así que comencemos, cuando, cuando puedas pues comencemos y, y estoy ahí a, a la orden para hablar de, de todo lo que se pueda en este pequeño espacio porque al final no podemos hacerlo tanto. Sí,
0: <risa> este sabes, y bueno, quiero comenzar ahí, es, eh, bueno, el podcast lo titulé Crónicas e Historias que dan cuerda al mundo porque... Considero que hay muchas historias y muchas crónicas, muchas vivencias que cada uno de nosotros hemos experimentado a través de la vida que le van dando mucho sentido a, a lo que vivimos como sociedad o como cultura, qué sé yo. Y no sé, puede parecer como un poco grande, pero si nos ponemos a reflexionar cuántas historias o cuántas cosas no nos provocan como inspiración, en el sentido de que... No sé, pasa... Eh, tenemos como, por ejemplo, la historia de Gandhi. Es inspirador leer acerca de su historia. Y creo que es justamente desde ese nivel de historias de personas que pues, tuvieron una influencia a nivel mundial hasta historias como que no se han difundido tanto pero que de igual forma tienen un peso enorme en este gran mundo. Y quizás no lo vemos o quizás no logramos percatarnos pero esas historias que se viven día a día, aquella persona que se esfuerza como por continuar, por eh, tratar de tener algo mejor en su vida, levantando impulso a todo esto que vivimos como sociedad, como mundo. Entonces creo que una de las cosas que me gustaría comenzar hablando sería de Irving, no te voy a pedir mucho la verdad, pero es como de... ¿Quién es Irving? Un poco de quién es Irving en cuanto a, a tus gustos, ¿no? tu gusto, <risa> ya dijimos que sos psicólogo, pero si querés vámonos por ahí, esto de la psicología, ¿cómo nació eso de querer ser psicólogo? ¿Cómo fue que llegaste a ese rumbo?
1: Está difícil la verdad <risa> comenzar por, por esa pequeña gran pregunta, porque tiene bastantes matices, y más que nada, bueno, ya la reduciste bastante, y creo que empezando por ahí, quizás como lo principal, y, y de hecho me acuerdo cuando estamos en cada año de la universidad, que nos preguntan: ¿y por qué decidieron para ayudar a la psicología? gente? Creo que <risa> <risa> bueno, va, va evolucionando o mutando, o como le pueden llamar, porque puede ser que a veces solo se reduzca al simple hecho de gusto de, de, de todo lo que ha explorado uno o lo poco que he explorado antes de comenzar la universidad. Pero quizás en mi caso concreto, eh, no sé, yo Irving en ese sentido, comencé a estudiarla por influencias, influencias de una maestra, quizás diría yo, ahí en bachillerato, donde no necesariamente era psicóloga, pero sí me transmitía esa, como, como esa manera de hablar y de escuchar que era diferente quizás con otra, con otra mirada más allá de, de, de como docente, de como, como, como persona, más que nada. Y creo que eso me fue como llamando la atención en cuanto al escucha, en cuanto a lo que puede significar el hecho de ser escuchado y el impacto que genera en el otro. Pues. Entonces creo que ese fue como el primer peldaño en cuanto a decidirme y quizás otras preguntas existenciales que no sé si vos o los que nos escuchan se la han hecho, me imagino que sí, pero son como bien comunes dentro de lo que cabe, porque cada vez que se lo pregunto a alguien, da la casualidad que también se la han preguntado con diferentes maneras de formularla. Por ejemplo, o sea, ¿quién soy? O sea, una gran pregunta que me, que me hacía yo de adolescente, ¿y por qué soy yo? ¿Por qué me comporto así? Entonces, cómo explicar de alguna manera quién soy, fue otro de los peldaños que, que me ayudaron a decidir. Y también porque he estado de la mano, digámoslo así, con, con aquello de, del arte, si tenemos que llamarlo de alguna manera, en cuanto a la creatividad, en cuanto a todas esas áreas. Entonces, al final me decidí como de, bueno, démosle, me llama la atención y cumple estas cosas que quiero explorar acerca de, de, del ser humano. Pues. Entonces, quizás eso podría ser una breve introducción del de por qué, por ejemplo, decidí estudiar psicología okay. en ese aspecto.
0: Las personas no lo saben, ¿verdad? Pero con mi introducción lo voy a decir. Que podría, te conozco un poco, no mucho. <ríe> pero en cuanto a lo que vos has elegido en tu vida, podría decir que existieron como tres grandes momentos en tu vida. Eh, al menos yo lo identifico así, que uno sería como lo, lo del arte, la creatividad, que tenés muchas habilidades, uh -huh. escuela, es, este, te destacas muchísimo en eso. También hubo un momento en el cual fue el deporte, y también sí. por último, dejémoslo con esto de la psicología. Mi pregunta sería: y, y, y bueno, aquí utilicemos como un poco lo narrativo, ¿no? Que tuviste tres grandes caminos que podrías haber recorrido, pero que si sí, en su momento los, los recorriste, pero no de una manera como muy a profundidad o como que no te decantaste. Eso por dos de ellos que sería el deporte o el arte no sé si lo has pensado o tenés alguna teoría acerca de por qué en primer lugar me, me, interese, me interesa perdón, saber cómo fue que llegaste a, a, a descubrir esto de, de, de la creatividad y el arte y luego también si se puede un poco que menciones cómo también llegaste a eso de, de, de de bastante de estar como de lleno en el deporte
1: uh -huh. eh, Quizás con empezando por lo del arte eh, Obviamente desde pequeño no sabía como todo todas esas áreas que podía explorar y hacer pues, a nivel creativo y obviamente creo que es un área que todavía hasta la fecha considero y vos me lo has dicho también, no la he explotado como quizás me gustaría y es donde bien mencionar lo narrativo de los caminos que quizás bueno actualmente me persigue o, o, o sigo más el, el, el camino psicológico pero el, el arte siempre ha estado ahí de alguna manera, eh, aquí se cruza por ejemplo un, un, un emprendimiento que tuve en pandemia que tenía que ver con hacer cosas con las manos en cuanto a, a moldear, pintar, etcétera. Pero quizás cuando comencé a explorar esa área era a través de mis hermanos, como veían cuando dibujaban, cuando, eh, no sé, hacían cualquier caricatura, entonces yo la quería imitar, la hacía que ella sea calcada, haciendo <risa> trampa, y después poco a poco, pues como, como haciéndolo por, por sí solo, al punto de, de, de cuando iba básica, eh, me pedían que les dibujaran las cosas a los compañeros y les cobraba, entonces eso iba, iba en la mano con el emprendedurismo <risa> por ese lado. Y por otro fue que me dijiste del deporte, sí, sí. si no me recuerdo. Ah, el deporte se dio de la mano. Creo que de alguna manera todo ha ido hilándose. Como sin descuidar uno e ir nutriendo a los demás. Porque a, a la mano que estaba haciendo esto de los dibujos, de, no sé, de sacar buenas notas siempre en eso, estaba el fútbol, que también influencia por ya sea por mi contexto, por, por mis amigos vecinos y que eso sí lo fue explotando y, y fue donde quizás la mayor parte del tiempo se fue focalizando mi estilo de vida no sé, jugando todos los días entrando entrando a las 12 de la noche a veces a la casa no, sol, no necesariamente jugando fútbol sino que otros consumiendo deporte. drogas y, y así <risa> <risa> consumiendo de todo no, mentira eh, haciendo como varias actividades a la vez que me iban como decantando por esos tres grandes caminos que creo que hasta la fecha Dos de esos he ido manteniendo más que el tercero, que en este caso es el como el del artístico, el, el artístico digámoslo así, que es el que menos he, he explorado como me gustaría. Pero los otros dos y ya creo que bueno, hemos hablado un montón acerca de esos temas. Y, es lo, y los he tenido bastante presente en muchos momentos de mi vida. De hecho, pues eso me llevó a la universidad, al deporte. <ríe> Entonces, quizás eso sería también otra, otra parte de, de, de esos caminos que, pues si aquí podemos hablar más acerca de eso, pues chévere, pero sí, sería okay, muy okay. largo.
0: ¿Sabes? Y bueno, eh, hablamos de estos tres grandes caminos que, ponele, me gusta esto porque... Tres grandes caminos que tenemos como un poco, no sé si va a ser bien o mal, pero es como un poco tenemos conciencia, o al menos vos tenés mayor conciencia de estos caminos, pero también nos podemos imaginar muchos más caminos que puede que estuviesen ahí y que quizás no lograste como desarrollarlos en su momento. Esto no es que sea bueno o malo, sino que pues hay tantas opciones para ir como vivenciando tantas experiencias pero algo así que como que estaba pensándolo y no sé si nos podemos ir por ese rumbo es cuando esos grandes tres caminos estuvieron en tu vida y como que fue un momento de decidir porque creo que en algún momento tuviste que decidir eh, por eh, cuáles eran los caminos que si sí querías como recorrer, transitar y cuáles los ibas a postergar un poco o los ibas a dejar como en un menor nivel, por así decirlo. Eh, mi pregunta sería no sé, ¿cuáles fueron como tus, tus mayores retos al momento de decidir como iniciarte en cierto rumbo y en otro? ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo llamaría así. ¿Cómo fue ese proceso de, 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 de castrarte? De, de saber que había algo que perder y había algo que ganar.
1: Es <ríe> bien complicado porque... No sé, eh, puede sonar hasta bien trillado decir que hasta no estar como en tres grandes cosas que te gustan, o decidir en ciertas cosas que quisieras hacerlas todas, no puedes como llegarlo a expresar como a, o a dimensionar, mejor dicho. Pero quizás la, los obstáculos más grandes fue, quizás uno más en, en retrospectivo hablando sería el contexto como de ¿Qué tanto quiero hacer algo y qué tanto se limita? Porque obviamente está esa parte de decir, bueno, yo tengo este sueño, quiero seguirlo. Pero es una parte. El sacrificio, el esfuerzo está ahí. Pero también hay otra parte contextual de oportunidades también. Ya sea que, que el contexto inmediato o, o en general limite la posibilidad. Y es donde uno quizás se viene abajo. Y quizás ese fue uno de los primeros que, que me hicieron como ir decidiendo por otros caminos que... Que, no, que siempre eran de mi gusto, pero, pero me fueron decantando y facilitando las decisiones como un embudo, como diciendo, bueno, este es el camino donde quizás puedes eh, moverte con más libertad, digámoslo así, y como para amplificarlo más acerca de, del por qué digo esto, quizás a nivel deportivo. Eso fue como mi principal objetivo. De alguna manera lo logré, pero no fue como me hubiera gustado, entonces ciertas limitantes contextuales estuvieron presentes que al final de cuentas hicieron que yo me fuera decidiendo por una carrera universitaria y quizás a la mano con el arte también porque dije bueno a nivel social <risa> vuelvo a esta misma premisa, a nivel social qué tanto me puede servir una y la otra y obviamente conociendo las situaciones de qué vas a hacer con, <risa> con eso tanto la carrera de psicología como la de artes plásticas, digámoslo así, ninguna aquí es rentable, siendo honesto. Entonces, como, bueno, me gusta más esto, porque creo que puedo tener otros caminos más interesantes que el arte mismo. Entonces, en ese sentido fue que los caminos se fueron haciendo más pequeños, más angostos, hasta llegar como a, a decidir por psicología, que, bueno, y aquí en día, pues aquí estamos, y por eso nos conocemos, sí, sí. obviamente.
0: Es tan difícil, o sea, es tan difícil decidir, ¿verdad?, es una de las cosas como más los momentos más difíciles para un ser humano y con lo que vos mencionabas este me recuerda bastante que ya lo hemos hablado la verdad o sea la vida es un constante decidir y con esas decisiones hay ganancias pero también hay pérdidas entonces como seres humanos quizás uh -huh. una de las cosas más difíciles siempre es ver que tenemos que perder tenemos que perder y con esto me he quedado como un poco pensando con lo que vos dijiste eh, aquí en el país casi no se puede vivir tanto de artes plásticas o de psicología entonces una pregunta un poco no sé a qué más ropa es entonces eh, tenemos que sobreponer nuestros deseos ante ante el dinero, ¿cómo lo ve O sea, ¿mejor estudio algo que me dé dinero o mejor estudio algo que me genere bienestar o, o que me haga sentir bien conmigo mismo?
1: <risa> no sé, es complicado. Creo que eh, puedes hacer o puedes vivir como, digámoslo así, de, de lo que te gusta y te apasiona y que quizás es bien limitado lo social. Puedes llegar a vivir de eso, eh, pero es mucho. O sea, es muy mucha cuesta arriba. O sea, he de hablar lo que es, básicamente. O sea, puedes tener la mejor, no sé, artes plásticas, por ejemplo, pero aquí el arte no se vende tan fácil o las oportunidades son más limitadas. O en cuanto a psicología también. Entonces, creo que si tengo que, que ponerlo en una oración, quizás sería que no me arrepiento de haber seleccionado una carrera que no es tan rentable, pero que de a poco eh, se pueden abrir caminos, pero cuesta arriba. Siento que sería más difícil el hecho de, de haber decidido una carrera que quizás no me apasionaba solo por posibles oportunidades, eh, solo por quizás mejor remuneración y quizás no estar tan tranquilo con, con los resultados o con la rutina de estar haciendo lo que quizás no me gusta. Entonces, y esto puede sonar bastante como se dice, positivo y bastante, no sé, mágico, el hecho de decir, persigue tus sueños, haz lo que tú quieras y porque lo demás no importa, pero quizás dentro de esas posibilidades se pueden abrir caminos, pero sí son cuesta arriba, es como, no es fácil, te puedes esforzar, puedes tener las chances, pero eso no te, no te garantiza de tener éxito, sea el área que sea, pero obviamente hay oportunidades más que en otras, entonces, Aceptar esa, esa castración que hemos hablado mucho tiempo, Rodrigo, de decir, bueno, es lo que tengo, es lo que me gusta, y con eso de a poco puedo llegar a subsistir, aunque sea muy difícil y crítico y, y bastante fatalista de, de nuestra parte en el, en el hecho de decir que con ciertas carreras pues, no vas a, a vivir como te gustaría. Pero no sé, o sea, en todos los matices que, que existen en cuanto a, la, a las carreras, a, a las decisiones, hay que considerar tu tranquilidad también, o sea, cómo te ves, y esa pregunta nos hacen siempre en bachillerato, como cómo te ves de tantos años, qué haces, qué harías, entonces, no sé, creo que es una pregunta muy, muy, muy que se va desarrollando en el camino, mediante vas, eh, pues, haciendo lo que te gusta, creo yo.
0: Sí, yo, yo en bachillerato y a, y a mi edad ya me visualizaba con tres hijos. <risa> Pero ¿por qué con tres esposas? No, sí, claro. no estamos en otro
1: Ajá, no estamos en Medio Oriente No, fíjate que bueno, antes de continuar Creo que ¿Sí? es bien, no sé Una pregunta muy Muy faltosa al respeto, digámoslo así Porque Ya volviendo a esto de la pregunta De bachillerato, ¿qué va a andar queriendo hacer Un, un, un adolescente? O sea, ¿cómo le preguntas acerca de decidir sí. Su futuro en menos de un año ...y que comience a ejercer una carrera que, que ni siquiera sabe todo lo que implica. Tanto esfuerzo cognitivo, emocional, social, como de oportunidades... ...y que vaya a vivir de eso. Como, aparte de las garantías pues son bastante complicadas de decir... ...con este vas a tener oportunidad. Porque regresamos a la otra premisa de decir te puedes forzar, puedes tener la, no sé, las habilidades cognitivas interpersonales, si sí te dan mayores oportunidades tener como todos esos factores a tu, a tu disposición, digámoslo así, pero eso no te da garantía de, 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 de estar tranquilo, ya sea económicamente, también emocionalmente, entonces es como es un transitar, creo yo Bien, siempre regresamos a un tema
0: que a mí me encanta y que últimamente lo he estado hablando muchísimo que es esto de la incertidumbre y como seres humanos nos andamos moviendo en terrenos totalmente inciertos, no hay garantías, es un constante decirnos, nada es de seguro, no hay garantías, nada de lo que nosotros creemos tener es permanente, incluye relaciones, incluye eh, vínculos, incluye pertenencias materiales, eh, no sé, afectivas, qué sé yo. Y, y eso a veces nos choca demasiado, como de cómo es posible que no pueda tener garantías y creo que en algún momento como seres humanos nos sentimos hasta cierto punto afectados ¿no? por el hecho de que no tenemos garantías. Y con esto quiero, este, y, y quería justamente abordarlo por lo que mencionabas vos. O sea, puedes tener la mejor educación, puedes tener el mejor currículum, puedes tener muchas cosas, pero eso no te garantiza nada. Y siempre caemos también aquí en el punto de que no, no, no siempre la vida es justa. No siempre lo que vos buscas, perseguís, lo vas a lograr y, y va a ser. Y justamente como vos lo estabas mencionando en esto de bachillerato, cómo te lo venden que tenés que esforzarte, tenés que estudiar y una vez termines tu carrera vas a tener buen trabajo, pues ahora esas garantías quizás antes existieron y quizás por eso los padres transmiten esas garantías que parecen atemporales pero la verdad es que muchas veces ya caducaron y me gusta lo que vos dijiste acerca de por qué le estamos pidiendo eso a los adolescentes de tienen que escoger una carrera, tienen que saber a qué se van a dedicar y la exigencia es demasiado alta. Y me pongo a pensar, un adolescente no está cuestionándose qué va a ser de su futuro. Un adolescente lo que quiere es joder. O sea, un adolescente lo que está pensando es cambiar de novia, <ríe> en, en ver si, <ríe> en, en, si va a ir a una fiesta, si quién le va a hacer caso, etc. O sea, son tantas cosas... Que no está pensando en un trabajo fijo Está pensando en cómo pasarla chido Más adelante pues, va a tratar de, de visualizar Cómo arreglárselas, cómo apañárselas Pero de momento no quiere saber nada de eso Entonces creo que es un punto bien importante Y bueno, creo que aquí podemos caer en otra pregunta eh, ¿cómo, ¿Cómo consideraste que fue tu punto de partida eso? ¿De...? de de ser un adolescente, como querer joder, querer hacer todo eso, a, a ya tratar o tener, de, mejor dicho, a, a visualizarte en un futuro ya, como de no, tengo mis metas y quiero hacer esto. ¿Cómo fue ese proceso? No sé si tienes como alguna idea.
1: Híjole, creo que, no sé, no me puedo imaginar, o sea, no me puedo imaginarme en ese momento, o en esos momentos concretos donde dije, bueno, hagamos esto para no hacer lo otro, uh -huh. eh, como todo adolescente o lo que sea. Pero quizás en retrospectiva sí podría decir que quizás lo que me sostuvo para mantener y persistir dentro de, de las posibilidades que nos presenta la sociedad y quizás uno mismo, es el hecho de, de, de cuestionarme acerca de, de qué quiero o, o por lo menos mi pasado, digámoslo así, okay. sin, sin banalizar o lo que sea. En cuanto a decir que si sí me gustaría estar en esta posición siempre o me gustaría ir cambiando eh, mi manera de ver las cosas y las maneras de, de cómo vivo en general. Entonces eso creo que me sostuvo un montón, como diciendo, bueno, es mi, es mi, es mi presente, eh, pues es mi historia la que estoy como tratando de, de estar potencializando, digámoslo así, o haciéndola robusta, entonces hagamos la más robusta. Mm -hmm. Ese es mi análisis en ese aspecto. como de Entre más puedo la robusta, más chances podría tener de, de no, o sea, de, de no solo quedarme en lo mismo, digámoslo así. Ok. Este sería como un, un, no sé, algo que se me ocurre ahorita que quizás hubiera pensado en ese momento.
0: Sí, y creo que también es bien difícil porque uno va viviendo situaciones y la verdad es que no vas analizando tanto, o sea, vas tratando de, de, de salir de las situaciones y más siendo adolescente porque uh -huh. creo que hay un montón de cosas que luego cuando ya estás como en, en la adultez temprana te, te das cuenta y decís como ah, aquí resolví como pude quizás no fue la mejor forma de resolver, pero bueno en aquel tiempo me ayudó y creo que eso es tan constante en la vida porque situaciones o retos nos vamos encontrando día a día, pero aquí el gran detalle está cómo nos vamos enfrentando, digámoslo así, o cómo vamos gestionando cada una de nuestras, de nuestras historias y qué es lo que van haciendo en nosotros. Porque muchas veces...
1: Sí, sí. Y, que, y crees que en ese aspecto parecería que con lo que estamos hablando o desarrollando como que las alternativas son bastante limitadas <ríe> o, o que por ejemplo es un, como un, una reflexión bastante no sé no sé si pesi llamarle pesimista uh -huh. porque no es pesimista sino que es real es lo que, lo que existe lo que hay lo que hemos vivido ya sea vos y yo pero en este caso no sé si me permitís devolverte la pregunta okay, en ese aspecto de que entonces, ¿cuál consideras que podría ser el camino? Y quizás no son preguntas, son como ciertas afirmaciones que podría decir yo y, y que si vos com compartís que, que sean de esa misma manera o, o pensás que le puedes quitar o agregar otras cosas. Si estamos hablando de esa incertidumbre, de esas paradojas, de esas pocas certezas en la vida, uh -huh. de la vida injusta, de un adolescente que apenas puede... Eh, seleccionar entre un video de youtube o twitch o, o joder o lo que sea sí. o mientras la sociedad te dice que tenés que hacer algo porque si no te vas a estancar si no ya no vas a poder hacer nada eh, consideras que uno de los caminos podría ser el hecho de, de bueno desde pequeño o sea no no solución sino que alternativas como de, de no sé si especializarte sería la palabra en cuanto a las cosas que en realidad te pueden llegar a, a sentirte tranquilo y que dentro de esas posibilidades nutrirlas hasta qué punto te pueden generar como bastantes alternativas, pero pues no te da garantía que sea éxito, pero consideras que ese puede ser un, un, un camino como de, de nutrir o especializarte en ciertas áreas que que el día de mañana, pues te hagan nadar tranquilamente, independientemente de las oportunidades, pero, pues, qué posibilidades te va a dar. Entonces, no consideras que, o, o qué pensas respecto a eso. Sí, fíjate que yo creo que,
0: bueno, desde que yo estaba en, en, en educación básica, creo que siempre me sentí bastante atraído por, por lo académico. Fue como de todo lo que tuviese que ver con, con, con esto, con estudios, con filosofía, historia, era como algo llamativo y entonces desde básica te dicen muchas veces como eh, eh, tenés que estudiar, eso es el futuro y yo creo que sí, en gran parte estudiar te brinda muchas oportunidades y te brinda como ciertos, ciertos no sé si llamarlos comodines o algo así pero te da como ciertas, eh, ciertas piedras ciertas piedras para que vayas poniéndolos en un fundamento pero que esto no lo es todo y creo que eso sería bueno a veces como este de, 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 de clarificar si podemos construir muchos caminos si podemos tener como este cierto tipo de, de como mini certezas que te van dando un poco de luz pero creo que lo, lo más interesante de todo esto es que hay muchas cosas que podemos transitar pero que a veces no las conocemos o que a veces no hemos como visualizado esos caminos o quizás nunca pensamos que íbamos a construir por esos rumbos y uh -huh. no sé, uh, últimamente he pensado mucho en eso porque eh, los caminos que yo pensaba que iban a ser los que iba a recorrer o que yo estaba seguro pues no los he recorrido mucho, he recorrido otros caminos, he recorrido otras historias, he vivido otras experiencias que jamás pensé vivir y que ahora me resultan muy llamativas. Entonces, a veces yo me cuestiono y me pongo a pensar de que, ajá, a veces tener certezas, vamos a aclarar esto, um, no es que sea malo tener certezas, eh, creo que no cabe en eso, en lo de malo o bueno, sino que qué tan funcional a veces es tener certezas. ¿Y qué tan fuertes son esas certezas? Porque si hablamos de certezas, a veces puede ser muy funcional, pero también a veces puede que no estén siendo funcionales. Y puede ser el caso de una persona que esté siempre constantemente como buscando certezas y atrás de eso, qué sé yo, esté como un trastorno de ansiedad o ciertos rasgos de estrés o ciertos rasgos de ansiedad. Entonces todo eso también lo podemos visualizar y cómo examinarlo, qué, qué es lo que estamos buscando si estamos buscando eh, certezas para nada más subsanar algo que ya tenemos ahí o, o qué es lo que estamos buscando porque mucho va a depender de eso pero sí, considero que hay muchos caminos que podemos ir construyendo y que nos van a dar como un respaldo, nos van a dar como un colchón en el cual este, en algún momento nos van a servir a pesar de todo lo que hemos hablado de que la vida puede ser injusta, qué sé yo pero sí nos van a ayudar para ir dando como un paso hacia adelante
1: Fíjate que eh, con, con relación a esto, uh -huh. bueno, se, se, me, se me olvidaba algo bien importante en cuanto a, a mis caminos, digámoslo así y que lo relaciono justo con todo este apoyo con todo esto que estás mencionando ahorita que tiene que ver con cómo, obviamente, hay una parte donde estas certezas no pueden llegar a ser siempre porque si no estamos siendo, siendo muy disfuncionales, pero también es bien importante, creo yo, y en mi caso, pues, tomando en cuenta que se trata de mis caminos en ese aspecto, considero que las personas o, o la responsabilidad acerca de, de mi entorno social, hacer la responsabilidad que tienen los otros hacia mí, en este caso mi familia, como la mía hacia ellos y amigos conocidos, ha sido muy fundamental. Entonces creo que aparte de esos ingredientes de, de poca certeza, de ese decidir constante, de ese fructuar en la paradoja, digámoslo así, está ese gran apoyo de, de los otros, de aquellos cercanos hacia vos o hacia mí, que nos dan ciertos empujones o, o, o no sé, te, te ayudan a transitarlo más tranquilo, las situaciones. Sí, la verdad es que sí, ¿sabes?
0: Eh, eso que estás mencionando ahorita me recuerda mucho algo que estuve leyendo hace poco, acerca de que bueno, nosotros los seres humanos no somos nada, eh, no somos nadie si, si no hay un reconocimiento eh, dice así, te voy a leer una frase eh, no hay nada más humano que considerar al otro lo cual equivale a permitir que haga y ocupe su propio lugar creo que cada uno de nosotros ocupamos nuestro propio lugar en nuestra historia pero esto es lo chido, que también ocupamos un lugar en la historia de un otro y de muchos otros y creo que ahí <ríe> se va como complementando bastante con esto que vos mencionás que se nos había pasado por alto nuestra historia no sería nada sin las historias de otras personas que han estado ahí con nosotros y que nos han acompañado y que ese acompañamiento no siempre significa como ayuda sino que a veces, y ya lo hemos conversado el solamente estar es una gran cosa para una persona el solamente saber que alguien está ahí para vos no te va a solventar nada, no te va a hacer la vida más fácil sino que solamente está para vos y eso ya cambia mucho cómo vos te sentís y ves lo que está
1: viviendo. sabes creo que a mí siempre me ayuda desde que conocí bueno las prácticas narrativas la terapia narrativa y esto tiene que ver mucho de lo que ya hemos hablado quizás en capítulos en psicorrelatos podcast sí, sí. <ríe> eh, que tiene que ver con, con el club de vida que mencionaba ah. Michael White y, y creo que a partir de ese entendimiento o de esa reflexión que hace White para mí podría llegar a decir o afirmar que es más fácil como reconsiderar a, perso a personas y más que considerarlas o reconsiderarlas ver el impacto que tiene esa reciprocidad pues tanto lo que yo hago como las personas hacen hacia mí y a partir de ahí, sea como, como bien dijiste solo estar, solo, no sé, escuchar o, o vivir ciertas experiencias en, en, en conjunto, en grupo ya tienen otro significado y tienen más posibilidades incluso ya más darwiniano de subsistir, no sé, en el día con día que hacerlo solo. Entonces, como que esas, esas cuestiones hacen que mi día con día en este, en este aspecto, tomando en cuenta como los caminos, el decidir, etcétera, lo que venimos hablando, hayan sido más a menos, más, más sobrellevables. Sí, sí.
0: Sabes es que creo que la vida a veces como que se resume bastante en eso, eh, creo que a Borges le preguntaban si, si era feliz y él dijo que no, que, que Borges dijo que, que no, que la vida pues era un suceso lleno de, 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 de malos momentos pero que tenía como ciertos episodios de alegría y con eso bastaba y me recuerda bastante porque con lo que vos mencionas acerca de, de, de esto del club de vida porque... no sé, creo que a veces estamos como muy obsesionados con la felicidad y eso nos puede causar como un poco de malestar o mucho malestar pero también a veces como reconocer de, de quiénes estás rodeado, cuáles son las personas que están a tu alrededor y a veces visualizar eso y, y, y estar feliz o agradecido por esos momentos que te brindan estas personas ya es mucho ya es mucho para lo que es nuestra existencia a veces que a veces no tenemos rumbo, a veces estamos como muy como muy desviados en cuanto a las prioridades si es que existen las prioridades pero creo que es eso y para ir aterrizando nuevamente en, en, en tu vida <ríe> Para ir historiando mejor mm -hmm. tu vida eh, Una pregunta un poco difícil Nuevamente Pero creo que necesaria No sé si en algún momento de tu vida Consideraste que eh, Que tuviste un fracaso Y como que en ese punto Dijiste escuela Este fue el fracaso más Más difícil de mi vida
1: mm. Quizás podría mencionar no sé la que se me ocurre y la que siempre llego a contar cuando, cuando me preguntan esto. Similar, obviamente quizás esta más profunda, digámoslo así, es la de en el área deportiva, lo podría llamar uh -huh. yo, porque es como de decir Puchicas, no lo voy a lograr <ríe> por, okay. por todos estos factores. Se trunca el sueño, se trunca las posibilidades, se trunca todos esos años de, de estar de metiéndole, digamos así, enfocándome y, y sacrificando muchas cosas. Porque creo que a pesar de que se banalice el área deportiva en general, como de ah, más, muy fácil o lo que sea, requiere mucho sacrificio, así como otras áreas de la vida, así como otras profesiones, oficios pero en mi caso creería que ese es como mi gran fracaso que al final lo resignifico actualmente y digo bueno no fue tan gran fracaso porque me llevó a otros caminos que agradezco pues por algo estoy como estoy ahorita en el sentido de sentirme bien acerca de lo que tengo acerca de lo, donde voy por ejemplo acerca de todas las de las alternativas que se pueden presentar pero sí aterrizando la idea concreta es quizás en esa área y es bien yuca eh, de alguna manera como vivirla, estarla viviendo y decir huevo, así como ya no hay otra, o sea, no sé qué hacer no sé qué hacer y ni modo hay que aceptar lo, lo, lo que es y, y a partir de ahí no echar para adelante sino que, como dicen, sino más que nada estar como consciente que, que, que hay que moverse, creo yo creo una vez okay. una hablamos acerca de eso no sé, te, no sé si te acordás de moverse, o sea, ya sea ya sea con lo más mínimo o como lo más grande, digámoslo así, y en este caso para mí moverse implicaba qué voy a hacer entonces, qué más hay? No puedo quedarme aquí. Entonces, pero sí, fue como un parteaguas en mi vida. O sea, el hecho de ese fracaso abrió grietas y eso creo que genera movimiento, abrir espacio, abrir huecos, abrir, no sé, el riesgo. <risa>
0: Ok, ok, y no sé si nos podemos detener aquí porque no sé si vas a tener una respuesta, pero me parece interesante lo que, lo que dijiste acerca de, ok, ya no hay hacia dónde, o sea, esto ya no, ya no funciona, ya no sirve, esta situación ya no se va a solventar, entonces, cómo, quizás pueden ser dos preguntas ahí. ¿Cómo solventaste mm. en aquel momento Esto de darse cuenta de que no Que esto ya, ya no tenía ni para atrás Ni hacia adelante Entonces, ¿cómo solventar algo que ya fracasó? Y eso antes Y en la actualidad Si tenés mm. una perspectiva acerca de cómo ves ahora eh, Una situación que no tiene Una posible salida
1: mm. Creo que se pueden llegar a... Actualmente quizás se puede llegar a, a ser más robusto mi, mi respuesta, pero quizás en, en, el, en aquel momento lo okay. que me ayudó fue agotar recursos. No sé si tiene sentido. <ríe> agotar recursos en cuanto a decir, yo he hecho esto, okay. yo hice A, sí. B, C, D, todo el acerario Y hasta la fecha, en, en la F, digámoslo así, logré llegar más cerca pero en la A, en la B, en C, todas las alternativas que hice primero, no. Seguí explorando, seguía seguí agotando recursos y no se dio, digámoslo así. Llegando como a las últimas alternativas que consideré yo que estaba dispuesto tanto emocionalmente, porque creo que eso es muy importante, porque uno puede tener la disposición, quizás la, el talento, las habilidades, en el área que sea, pero también está esa parte psicológica que yo la significo ya actualmente que juega mucho, mucho, creo que es, obviamente es trascendental y determina quizás una decisión o, o posibles alternativas de, de seguir dándole a una misma cosa. Pero quizás en su momento, quizás lo aterrizó por ahí. Es agotar las alternativas y decir, ok, ya no puedo hacer nada y esto sale de mis manos y aquí contra esto ya no puedo. O sea, contra este gran monstruo ya no puedo. En general, pues lo digo, como por ejemplo, si tienen que ver obstáculos sociales, obstáculos incluso económicos, con esto ya no puedo, ya sea por mi edad, ya sea por, por el momento social que estaba viviendo, pero todos esos como elementos me hicieron como llegar a ese, hacer clic y decir, aquí ya no puedo, tengo que buscar otra alternativa, porque yo agoté mis recursos y salió de mí. Esto ya, ya no me culpo yo, sino que tampoco estoy culpando el contexto ni las situaciones, sino que ya salió de mis manos y punto, hay que buscar otras alternativas. Y actualmente, eh, por eso decía que quizás lo hago más robusto, le agregué esa parte emocional, como decir, si bien puedo tener las alternativas, puedo insistir en ciertas cosas que, que pueden como darse, y, y, y si uno agota las alternativas, puede ser que, que esto se dé, independientemente de lo que uno esté haciendo o quiere hacer, pero si... Si la parte emotiva, digámoslo así, no, no, no está tan dispuesta o, o que está muy agotada también, creo que es momento de zafarse, como dicen, porque si no sería como ir, como bien dicen, no disfrutar el camino y solo llegar a fracasar al, al éxito, si, si es que tiene sentido. Entonces creo que eso sería como, como, como lo que viví en, en esos dos momentos y actualmente lo, lo hago con ese con ese añadido emocional.
0: Ok, una pregunta como un poco cerrada. Eh, ante la posibilidad de rendirse o intentarlo
1: varias veces, ¿cuál opción elegís? Intentarlo varias veces, pero creo que es muy, muy cerrada para dejarla ahí.
0: <risa> sí, 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 claro. Por eso te iba a decir que, ok, pero intentarlo varias veces... Eh, Démosle un poco Ajá. de matices, en qué situaciones sí puedo intentarlo varias veces y brindanos un poco de tu perspectiva eh, Cuando Irving dice, ok, hasta aquí, esto no, no puedo continuarlo y cuando Irving dice, ok, creo que puedo intentarlo una vez más y tal vez sale mm. algo
1: nuevo Podríamos, de hecho incluso podríamos comenzar con lo que casi que abrió esta, este episodio que justamente tenía que ver con quién es Irving, o en este caso, quién es Rodrigo, quién es, en este caso, quién es el que está escuchando, y a partir de ahí decir qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, en qué es realmente, puede ser, te facilitan las cosas, ya sea área académica, ya sea área deportiva, ya sea un oficio, y a partir de ahí creería que de eso depende mucho para decir o decidir agotemos recursos, vale la pena, porque esto lo disfruto, porque esto se me facilita, y por el contrario, sería para mí decir, ya no busques cuando intentaste algo que ni siquiera, o sea, siendo consciente que no es algo que se te facilita, y por más que lo hayas intentado, esforzado, eh, no, no es que no sirvas completamente, pero no se te facilita simplemente. Y a partir de ahí es como decir, no, aquí marcho porque esto no es lo mío. Así como cuando alguien no es bueno o, o que se o que si no se le facilita mucho, no sé, el área motriz, digámoslo así, como el área de, de habilidades, pues hay que aceptarlo y, y no soy bueno en esto y ya. Así igual con todas las cosas. Si a mí si no se me facilita, eh, no sé, si la lectura, un ejemplo, o... O al escribir, no voy a insistir, no voy a ir a una imprenta a querer como cumplir un sueño donde no he creado el hábito, no he tenido la paciencia durante mucho tiempo. Y tratar la manera de, de complacer algo que sé que va a ser mucho más cuesta arriba que sería lo contrario. Entonces, para mí eso sería como considerar esas dos grandes vertientes.
0: Sí, y sabes con lo que mencionas, y me recuerda bastante a Oscar Wilde. Eh, en el retrato de Dorian Gray dice que tenemos que saber distinguir muy bien entre un capricho y entre un deseo y es que a veces los caprichos se parecen bastante a los deseos sí. y creo que es un punto interesante que podemos tomar en cuenta y como pensarlo en la vida en sí porque a veces quizás solo nos dan caprichos ¿no? como de yo quiero hacer esto y quiero demostrarme que puedo hacer esto entonces con ese capricho pensamos que vamos a lograr las cosas pero a veces no pasa así, a veces las cosas no resultan. Y con esto quiero llegar a un nuevo punto. Eh, ya hablamos de, de gran parte de lo que ha significado tu historia, cómo te has construido y todo eso. Pero hablamos también de las historias de las demás personas y cómo han estado en tu vida. Pero me, me nace una nueva pregunta. Si en algún momento ya has identificado o ya te has preguntado cuáles han sido como las Tres personas que más han influido en tu vida En tu historia Y que podría decirse que han tenido Un, un, un alto nivel De decir, ah sí, estas personas Contribuyeron a que yo sea lo que soy
1: ahora <risa> Qué pregunta Más difícil porque Siento que muy poquitas personas Sinceramente Para decir eso okay. y, y ajá, y no sé Creo que hasta se me olvidan Para serte sincero ¿Pero por qué una de ellas es Chocolito? Porque es <risa> Chipirito. <risa> <Sí,
0: risa> o oh, Chabelo. <sí>, <risa> <risa>
1: <risa> eh, sí. O sea, me refiero al hecho de que... Obviamente hay unas centrales... Y aquí regreso a la metáfora de White... Del Club de Vida. Obviamente hay gente que está en hacer la sala VIP... Ahí cerquita. Y sé que ellos son los que representaron bastante. Pero también tiene mucho impacto... Aquellos que están en general... Entonces, en este sentido, no sé si la pregunta va a nombrarlos o a, o, o a, o a qué en este aspecto. No a
0: nombrarlos necesariamente, pero sí como a, a representarlos. Como de que, uh -huh. qué fue lo que representaron en tu vida o qué es lo que aprendiste de estas personas.
1: Mm, a ver, creo que una de las primeras, eh, no sé, lo voy a totalizar sería la familia. O sea, mi familia, pero nuclear como uh -huh. tal, con la que viví y con la que vivo. <ríe> eh, no puedo decir quién más, quién menos, porque cada uno a su manera ha sido como cierta contribución que quizás en el presente digo, bueno, esto no lo aprendí por, por de la nada, sino que viene de, de, de todo este núcleo. Y... Y en muchos aspectos, quizás en cuanto a, a características de personalidad que creo que actualmente me, o sea, me siento cómodo con como soy en ese aspecto. Quizás en esa parte diría la familia. Otro lado diría, eh, no sé, compañeros de, de, no sé, de deporte o de, o de escuela también que sin ánimos de, como de, de ser pretencioso o como suene yo te platicaba en algún momento que da la casualidad, o el destino, o, o Dios, o lo que <ríe> ustedes crean, no sé, que las personas que se me cruzaron, ya sea mis pares, llamémoslo, así, siempre fueron eh, con este pensamiento que quizás ahora lo entiendo más y que vos, vos me lo dijiste en su momento, es no joder al que está jodido. No es que yo esté jodido, sino que... Eh, la gente que se me cruzaba justo era eso, como de si yo estaba jodido no pasaba nada, si yo estaba jodido yo tampoco. Entonces justamente todos estos compañeros, incluso hasta los que he conocido más ya en la universidad han tenido esos criterios, si es que llamamos de esa manera, eh, y nombrarlos sería, como, como te dije, sería bien difícil. Sí, sí. Entonces quizás serían esos, esos, esas personas que han aparecido y desaparecido ...que han significado mucho. Sí, esa es este...
0: Uf, con una frase que a mí me gusta bastante... ...y es eso de que... ...¿por qué, por qué este, aumentar la desdicha de una persona que ya tiene problemas? Creo que a veces, la mayoría de veces, mejor dicho... ...nosotros los seres humanos tenemos la oportunidad... De, si no vamos a ayudar a una persona, pues al menos de no hundirla más O de no aprovecharnos de esa persona eh, Ojalá uh -huh. aprendamos cada día más como a sobrellevar eso y a, y a como empatizar mejor Pero una empatía como un poco más, más, más sincera, ¿no? Porque a veces todos nos decimos empáticos, pero... Del, como dicen, del dicho al hecho Del diente al labio ajá es, Hay mucha diferencia entre predicar Que soy empático pero me paso llevando al que sea Entonces quizás a veces podemos como pensarlo, analizarlo este, Poco a poco podemos ir interiorizando eso Y ser mejores Creo que es un buen, un buen, un buen detalle ser buenos con los demás Irving, para mí ha sido un gusto tenerte aquí en este primer capítulo. Eh, ya llevamos 50 minutos y bueno, vamos a ir cerrando porque eh, sé que tenés cosas que hacer, <ríe> hijos que atender, ando <ríe> ocupada. <ríe> Oja, podemos ir cerrando y pues, eh, no sé, preguntarte de que, cómo te ha sentido, te ha parecido, que, cómo ha sido que te cuestione algunas cosas ahí.
1: <ríe> Chévere, creo que Ha salido un poquito De De, de lo habitual En nuestro podcast allá de, de Psicorrelatos, sí. porque allá no es Irving, sino que es Un tema y lo hablamos Entre los dos, entonces eso me pareció Bastante curioso, obviamente Hablarlo es, y tampoco es tan profundo, porque podríamos prof profundizar un montón. Pero creo que, a priori, creo que no es el sentido de este, de este capítulo, me imagino. Sino que nada más, de, de las experiencias ahí, sacar reflexiones o cosas que han sido útiles para la persona que está siendo entrevistada, digámoslo así. Y por eso es que me parece chévere. Cuando me lo platicaste, como dije al inicio, me pareció bastante chivo, porque puede ser ese... Ese plus de ciertos temas en general en cuanto a la historia de la persona que está siendo entrevistada y que a partir de ahí se saquen cuestiones chéveres. Entonces, no sé, me llegó y, y gracias por invitarme. Creo que ser el, el primero en, en muchas áreas en la vida es difícil, o por lo menos curioso <risa> o interesante, sí. como le pongan el adjetivo.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, bueno,
1: una. Algo que te quería
0: pedir más es si tienes algún, eh, no sé, no, no consejo, no quiero utilizar la palabra consejo, pero sí como alguna enseñanza de vida que vos consideras que en algún momento te marcó y que a las personas que nos escuchan podría que también les, 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 les resulte factible en algún momento de su vida. Algo que para vos es esencial o, o, o que vos consideras que es como que si lo tomas en cuenta te va a beneficiar o va a ser funcional.
1: Creo que podría, no sé, como hemos, hemos hablado todo este tiempo y también fuera de este capítulo, hay reflexiones que quizás han venido nutriéndose con el tiempo y que quizás ahora son más aterrizables y tienen una oración completa. Y quizás manera de recomendación o de reflexión propia mía y que me es útil mucho, a partir de nuestras conversaciones, como vuelvo y repito, eso de, de, no sé, de las paradojas de la vida, creo que aceptar y vivirlas donde una paradoja de la vida puede existir un no, un sí, un tal vez a la vez y que a partir de ahí no sentirnos frustrados por ello, sino que ver de qué manera ese sí, un no y un tal vez Pueden vivir y, y decidir a partir de eso, aunque sea difícil, aunque, aunque suene como bien confuso, pero vivirlo de esa manera para mí ha generado mucha tranquilidad en el día con día, como aceptar que la ne ser neurótico y que las certezas y que las situaciones pueden cambiar de un día para otro, no pasa nada, pero ¿qué hago yo con eso? Acepto que la regué, por ejemplo, pero a la vez acepto que tengo que moverme, pero a la vez acepto que tengo que dejar estas cosas, como evitar esas tres cosas. Eso sería Uy. como mi, mi recomendación. Sí, está súper genial y, y
0: la verdad es que al menos a mí ya me dejó pensando en cuanto a, a cómo evitar estas, estas paradojas. Y nada, la verdad es que te agradezco que, que hayas aceptado la invitación de estar en este podcast. Es el inicio de esta nueva aventura que lo había pensado mucho, como que lo había pospuesto y estaba como un poco indeciso, pero al final es como, nada, la vida es solo una, así que... Eh, creo que, que no, no importa si son pocas o muchas las personas, sino que, que al menos a una persona eh, le puede ayudar a, a, a repensarse ciertas cosas de su vida y que pues, eso le, le sirva positivamente o funcionalmente. Creo que con eso basta. Para despedir este capítulo, quiero leer una frase que dice así. Eh, somos el fruto de nuestra historia. No podemos construir nuestras vidas ignorando todo lo que hemos pasado y vivido. Es una frase de René Roussillon, un analista francés-inglés, si no me equivoco. Y pues, gracias por escucharnos y hasta aquí llegamos al capítulo de ahora.
1: Ya lo decí,